0: 정치적원의 시점. 최민희, 김용남. 김용남, 최민희 두 분하고 함께 토론하고 있습니다. 1431님께서 자동 녹음 기능은 일반 사람도 많이 써요. 많이 쓰는데 그걸 내놓은 게 문제는 맞는 듯해요. 얘기합니다. 국민의힘 집안 싸움은 그래서 어떻게 정리되겠습니까? 잘 정리될까요? 그게 이제 우려가 점점 현실이
2: 되고 있는데요. 네. 그 이준석 대표가 당대표로 당선됐을 때 일각에서 아, 네. 이준석 대표가 대여투쟁 그러니까 민주당을 향한 투쟁보다는 당내 헤게모니 장악을 위해서 훨씬 힘을 쓸 거다라는 우려가 좀 있었거든요. 그런데 예. 그 우려가 이제 점점 현실이 돼가고 있는 거죠. 그러니까 네. 워낙 또 나이도 젊다 보니까 본인의 정치적인 미래를 위해서 앞으로 있을 대선에서의 야당의 승리보다는 내년 지방선거 또그 2년 후에 있을 총선에 있어서의 당내 헤게모니 장악을 위한 기반 구축을 위해서 더 힘을 쏟는 것으로 보여요. 지금 보여요. 예. 예. 지금,
0: 그, 대권보다 당권에 훨씬 예. 당의 이, 당을 누가 지느냐에 따라서 훨씬 더그 그 싸움에 지금 매달려 있다는 게 그냥 바로 보여집니다.
2: 근데 문제는 진짜로 당권을 장악하고 싶으면 속내는 그럴 마음이 굴뚝같더라도 그게 겉으로 드러나면 안 되거든요. 예? 근데 너무 드러나게 행동을 해요, 지금 문제는. 네.
1: 이게 당대표가 되기까지보다 당대표를 유지하는 게더 힘들어요. 그게 그래서 힘드니까? 네, 이게 정치권에서는 대통령 하기보다 당대표 하기가 더 힘들다. 아, 네. 이렇게 다 생각합니다. 네. 그리고 국회의원 한 명을 부산에서 서울로 모셔오는 것보다 좀한 자루를 풀어놓고 어 데려오는 게더 쉽다 이런 얘기가 있을 정도로 네. 국회의원은 한명한 한 명이 헌법기관으로 자기 주체성이 뚜렷하다는 거거든요 네. 그래서 어 이준석 대표로 국민의힘이 붐업도 하고 긍정적인 면이 있었습니다만 이제 역기능이 나오고 있고 이런 표현을 써도 될지 모르지만 정치에도 짬밥이 필요하다는 걸 여실히 네. 증명하는 장면으로 보입니다
0: 변 선임님께서 제 남편도 자동 녹취 되더라고요 이준석 대표 삼성 전화가 봐요 제가 전화해서 남편한테 회초밥 시킨다고 회덮밥을 시켰는데 남편이 왜 초밥이 아니냐고 저는 맞다고 싸우다가 자기 핸드폰에 녹음돼 있다고 그걸 그런 걸왜녹음했 했냐고 했더니 자동으로 된다고요 이렇게 하면 자동 그건 근데 거. 설정을 해놔야 그렇죠. 별도로 설정이 필요한 거잖아요 아무튼 아까 지적하신 대로 이게. 자동 녹음이 되든 녹화가 되든 그게 바깥으로 나왔다는 어, 게 지금 문제죠 자 민주당 집안 싸움은 잘 되고 있습니까 최민희 의원 (웃음) 민주당의 이재명 이낙연 두 분의 이번 주에는 dj 적자 경쟁을 벌이더라고요 호남에서 두 분이
1: 네, DJ 적자라는 게 의미가 뭐가 있겠습니까 네. DJ 적자는 그 아들이고요 네. 네, 그건 의미가 저는 크지 않다고 봐요 이제 언론이 그렇게 네이밍을 하는 거겠죠 DJ
0: 적자 장성민
1: 그 거기도 DJ 적자라면서요 어, 어,
0: 근데 언론에서왜 장성민 씨만 나오면 그렇게 DJ 적자라고 써주죠 아니 뭐, 디... 근데 그분은 국민의힘에 입당하잖아요 그러니까. 네. 그러니까
1: 이건 어, DJ가 어떤 면에선 여야를 장악했다. 이렇게 봐야 되겠네요. 아, 그래요? <웃음> DJ 정신이. 아드님을 열어두셨나요? <웃음> 그러니까 그만큼 정치적인 품이 크다는 것을 의미할 것 같고요. 네. 근데 이 호남에 대해서 DJ 적자 경쟁을 해서 호남표를 얻을 수 있다고 만약에 후보들이 생각한다면 그건 네. 큰 오산입니다. 네. 그렇죠. 네, 호남 특히 광주에, 광주에 가시면 그냥 길거리에 서 계시는 50대, 60대 남성과 대화해도 이분들이 서울에서 정치평론하는 분들 뺨칠 정도의 정치의식을 가지고 맞아요. 있습니다. 네. 그렇기 때문에 DJ 적자 경쟁을 벌인다면 그것은 아, 이거는 표 플러스되는 표보다는 마이너스 표가 더 많을 것이다. 이렇게 저는 봅니다. 여기서
2: 이런 생각을 한번 해봐요. 그러니까 DJ의 적자다. 내가 승계자다. 이런 주장은 뭐 정치적으로 얼마든지 할수 있다고 봅니다. 네. 더군다나 이제 자기가 소속된 정당이 배출한 대통령이고 네. 또 확고한 어, 국민적 지지 기반을 갖고 계시던 분이니까 그건 다 좋은데 글쎄 이제 셋째 아들 김원걸 이양반 지금 국회의원이죠. 의원이죠. 무을 유지하고 의원입니다. 있죠. 네. 탈당만 한 거죠. 그때. 네. 김원걸 의원을 만나서 이제 적자 경쟁을 했는데 제 기억엔 김원걸 의원은 그 부친이 현직 대통령으로 있을 때그 최규선 게이트에 연루됐던 그래서 징역살이도 했던 분 아니에요? 그러니까 DJ의 계승을 주장하는 건다 좋아요. 근데 글쎄 글쎄 아무리 아들이지만 그리고 또 이번에 국회의원 될 때도 뭐 부동산 신고도 안 하고 뭐 이래서 또 그것도 문제가 됐고
0: 부동산 신고가 좀 부족했죠 그런데 국민의힘에서도 조수진 의원이랑 다른 분들도 다 그렇, 그런 얘기이 있었잖아요 의원님 아니 최규선 씨한테
2: 저 어, 뇌물 받아서 깜빵 다녀오지는 않았잖아요 그런... 그러니까 저는 DJ 대통령이 무슨 뭐 흠이 많다는 얘기를 하는 게 아니고 그분의 어떤 적통 주장을 하더라도 꼭 이렇게 뭐랄까 이 깨끗하지 못한 아무리 아들이지만 이런 방법을 통해서 하는 건 너무 동시대적이지 그 그, 않은가 싶어요.
1: 그 말하자면 홍산비리 말씀하시는 예, 건데요. 예. 그 홍산비리로 DJ는 정치 그 마지막 그 임기 때 네. 지지율이 큰 폭으로 떨어졌고 정치적 책임을 진 거죠. 네. 그리고 김홍걸 의원도 마찬가지로 정치적 책임을 졌죠. 그래서 오랫동안 공부하면서 지내다가 국회의원이 된 거고. 그러니까 이런 부분에 대해서 김원걸 의원이 이재명 지사를 지지하면 그게 DJ 정신을 계승하는 거냐. 그렇지 않겠죠. 그런데 정치인이 김원걸 의원을 같이 대동했을 때는 김원걸 의원으로 상징되는 게 있기 때문에 한거 아니겠습니까? 그런데 예. 제가 계속 강조하는 거는 그런 것보다 더 중요한 게 DJ, DJ의 민주 민중 평화 정신을 계승하는 게더 좋은 것이다. 그것이 DJ 정신이다. 이런 말씀을 저는 드리고 있는 것이고요. 그리고 아 이런 거 제가 너무 토론이 치사해서 음, 이건 그만하겠습니다. 예를 들면 서청원 의원 같은 경우. 그 사실 박근혜 정권 초기에 감옥에 계시던 분을 그 가, 감옥에서 풀려서 사면시켜서 화성에 재보궐선거에 내보내지 않았습니까? 그러니까 둘다 잘못된 것이겠죠. 잘못돼도 그러면. 이런 정치적인 사건에 대한 판단은 일반적인 형사 비리범과 형사 비리와 다르게 판단하는 영역이 정치에 있나 보다. 이렇게 얘기해야 말이 되는 거겠죠.
2: 아니, 이게 그런 게 우리 정치가 바뀌어야 될 점이라고
0: 생각을 해요.
1: 동의합니다. 네. 네.
0: 자, 넘어가 볼게요. 어, 윤석열 캠프에서 이재명 후보를 비꼬고 있어요 황교익 씨 음식평론가 황교익 씨를 경기관광공사 사장으로 내정한 부분에 대해서 비꼬았는데 아, 이, 이 사건은 어떻게 보십니까 김용남 의원님
2: 임명권은 경기도지사가 있는 거는 맞는 것 같아요 그데 네? 이재명 그 도지사는 이건 말고도 제가 알기로는 그 명리학 하시던 분, 사주 그러니까 보시던 분을 경기도의 무슨 시... 단체장에 또 임명한 적이 있어요? 단체장이요?
0: 그럴 거요? 아니, 아니 아니 있어요. 강원시 강원시가 어 경기 응. 산업한... 아 강원
1: 네. 강원시는 원래 문화예술계 인사예요. 명, 명리학만
0: 한 분은 아니에요. 아닙니다.
1: 유명한...
2: 최근에 명리학했잖아요. 아니, 아니 그분은 명리학...
1: 엄청 유명한 문화예술계 인사세요. 강원시는. <웃음> 아
2: 아니 그 그런 거죠. 그러니까. 자기가 권한이 있다고 해서 그 황교익 씨는 그 형수에 대한 노골적인 욕설을 뭐 이해할 만하다. 뭐 이런 지지 발언을 했는데 도지사고 앞으로 큰 선거를 남겨 두고 있음에도 불구하고 이렇게 남의 이목 안 가리고 자기 하고 싶은 대로 자기 편 들면 자리 주고 이렇게 권한을 마고 행사하는 분이 정말로 대권이라고 하는 대통령이 만약에 된다면 아유 그꼴 어떻게 보겠어요 생각만 해도 그지 최민 의원
1: 네 저는 그문제제기참 유치하다 윤석열 후보 측에 예를 들면 형수 욕설에 대해서 이해할 부분이 있다는 말을 했기 때문에 관광공사 사장에 내정했다 이건 참 너무 유치한 문제제기라고 보고
0: 아니 그렇게 말한 사람이 한백만명 정도 있을 것 같은데요 예, 네,
1: 그래서 그건 유치한 문제제기라고 생각합니다 윤석열 후보 측에 그러나 어, 물론 이게 이재명 지사 입장에서는 추천위원회가 있고 절차가 있고 거기에 추천돼서 절차를 밟아서 올라왔으니까 본인이 이래라 저래라 하기 힘들겠죠. 그러나 그럼에도 불구하고 저는 경기도관광공사 대표라는 게 지금 이렇게 전국에 초점이 될 만큼 중요한 자리도 아닌데 이 논란을 이끌어가는 것이 과연 이재명 후보에게 도움이 될 것인가. 그리고 이게... 경기도민을 설득할 수 있을 것인가 한번더 생각해 봐야 되는 사안이라고 봅니다. 일단 음.
0: 이재명 후보한테는 조금 음.
1: 네 마이너스 요인이라고 생각합니다.
0: 네, 그렇게 네. 보이십니까? 네. 어, 광복 회장 경, 광복절 경축. 기념사에서 광복회장, 김원웅 광복회장이 몇 가지 얘기를 했습니다. 그 문제로 또 국민의힘에서 발끈하고 나섰는데 이 논란은 어떻게 보시는지요? 김웅남 의원님. 글쎄 김원웅 광복회장은
2: 자신의 그 언행에 대한 논란을 모르지는 않을 것 같고요. 네? 일부러 일종의 광인 전략을 쓰는 거 아닌가 싶어요. 광인 전략이요? 아, 그렇죠. 누가 봐도 이거 이상하잖아요. 그러니까... 아, 이게 어떻게 보면 본인이 민정당 그러니까 오공화국 당시에 민정당 출신이라는 컴플렉스 때문에 오히려 과잉충성을 보이려고 해서 이런 무리한 언행들이 계속 반복되는 건지는 모르겠는데 일단 이게 북한의 김일성이가 옛날에 썼던 거하고 너무 비슷해요.
0: 어떤 측면에서요?
2: 김일성이 본인이 북한의... 그 진입해서 정권을 잡은 다음에 가짜 김일성 논란도 있고 이런저런 뭐 논란이 있으니까 그때 본인에 대한 반대파를 공격하는 게 무조건 친일파로 규정하고 공격을 해서 제압을 했거든요. 김원홍 광복회장은 뭐 일종의 그런 참 통하지도 않을 전략을 쓰면서 본인의 몸을 던져서 충성심을 보여주고 있는 것 같은데 제가 보기엔 이건 본인 출신 성분에 대한 컴플렉스의 발로라고 보입니다.
1: 그런데 그걸 똑같이 국민의힘에 돌려드리고 싶어요. 왜? 왜그 박정희 전 대통령의 친일 논란만 나오면 이렇게 국민의힘이 발끈하나? 그런 그런 식의 논법으로 따지면 그 정말 박정희 전 대통령이 친일했기 때문에 발끈하시는 게 되거든요.
0: 일단 그 광복 회장이 친일파 정산과 광복에 대해서
1: 얘기를 해야 될거 아니에요? 저는 이 문제 제기가 되게 몇 번을 읽어봤어요. 전문을. 전문을. 네. 그런데 문제될 만한 게 없어요. 그리고 그이분이 얘기는 친일 청산이 제대로 안 됐고 그게 역사적인 과제다라는 얘기를 하면서 논지를 전개한 건데 저는 적어도 국민의힘이 친일 청산에는 동의한다. 그러나 이런 부분의 평가는 과하다. 이 정도라면 이해가 되겠는데 결과적으로 이승만 정부 초대 내각이 독립 운동가들은 한 명씩 그만두고 결국 친일파들이 많이 들어갔다. 어 이거 확인해 보면 사실에 가깝거든요. 김영남 어머님.
2: 그 저번에도 한번 이런 말씀을 제가 드린 적이 있는데 그 김일성의 동생 김영주가 사실은 대표적인 친일 친일파죠. 근데 북한에서 김일성이 집권한 이후에 부수상까지 했거든요. 그러니까 지금 북한은 친일파 청산이 잘 됐는데 남한은 안 됐다는 건 사실은 팩트하고 대단히 어긋난 일방적인 의원님. 주장에 불과해요. 북한을
1: 누가 친일파 청산이 잘 됐다고. 그 광복회장의 이번 그 기자회견 문에 북한에 대한 얘기 없습니다. 아니 그러니까
2: 북한 얘기는 쏙 빼놓고 남한이 친일파 청산이 안 됐다고 얘기하는 는 주장 자체는 거꾸로 얘기하면 북한은 잘 됐는데 남한은 안 됐다는 아니죠. 주장이잖아요. 그건
1: 너무 비약이시죠. 아니 그리고
2: 박정희 됐 통령이 친일 행했습니다. 무슨 친일을 했어요? 1 9 0
1: 어머 우원 님, 이건 대법원에서 아니 이건 팩트
2: 체크해 주세요. 1910년생쯤 안 되나? 기억나지. 그런데
0: 그 박정희 대통령이 친일 행각을 벌인 팩트입니까? 그건 맞잖습니까?
2: 제가 생각하기에는요. 적어도 1900년 이후 출생자한테는 네. 친일이라는 딱지를 붙이는 게 대단히 부정확하고 적절하지 않아요. 왜냐하면 조선이란 나라가 1910년에 없어졌어요. 네. 그러면 1910년생인 경우에는. 17년생입니다.
0: 박정희 대통령은.
2: 그러니까요. 이미 태어날 때 조선이란 나라는 경험해 보지도 못하고 이미 본인이 태어나는 그 시점에는 일본이 점령하고 있던 시기예요. 본인이 기억하는 조선이란 나, 나라는 아예. 있지도 않아요 본인이 태어나기 7년 전에 없어진 나라예요 위원님, 아니 홍범도
1: 장군도 했고 한일합, 예, 한일합방이 돼서 우리가 일제강제 침달로 국호를 못 쓰게 된건 사실이죠 그런데 그때도 많은 독립운동가들이 그리고 국내에 독립운동하는 사람들이 조국을 되찾기 위해서 싸웠어요 어떤 사람은 목숨을 잃고 싸웠는데 어떤 사람은 일본군 군대 만주군에 가서 자기의 입신 출세를 꾀했어요. 우리는 전자를 독립운동가라고 하고 후자를 친일파라고 합니다. 그리고 그 친일파 중에 박정희 전 대통령이 있었어요. 그리고 이건 대법원에서도 박정희 전 대통령의 친일 행위를 판례에 의해서 확인한 사안이에요.
2: 적어도 어떤 분이 역사적인 인물이나 뭐 누가 됐던 그분이 적어도 1900년대 그니까 20세기 되기 전에 태어났다라면 모르겠어요. 뭐 이승만 대통령도 그렇고 김구 선생도 그렇고 다 사실은 20세기에 들어서기 전에 태어났던 분들이죠. 그런 분들은 본인이 살았던 본인의 조국 아니면 조선이라는 게 있어요. 경험도 하고 기억도 있고 그 시대를 살았어요. 하지만 1910년 이후에 태어난 사람은 그때 이미 망하고 없어졌는데 뭐 지켜야 될 없기... 조선이라는 나라가 어딨어요. 김영남 의원님. 의원이 없다니요.
0: 일, 일제강점기에 태어난 분들은 친일을 논하면 안 됩니까?
2: 그거는 적절하지 않아요. 거기서 아니 생각을 해보세요. 이미 자기는 한 번도 그걸 본 적이 없어요. 그러면 다만 거기서 그러면 1917년에 태어나서 이미 일본이 점령한 이후에 그 시스템에 의해서 교육을 받고 한걸 갖고 친일 행적했다고 본격적으로 비난하는 거는 그건 너무 지나치죠.
1: 지나치지 않고요. 이건 역사적인 평가이고요. 그리고 일본이 한반도를 강점했다고 해서 한반도가 없어진 게 아니에요. 역사적으로 무수히 많은 나라가 다른 나라의 침탈을 받지만 민족과 문화와 언어와 혼으로 자기 나라를 지키고 지금도 아프리카에서 해방운동을 하잖아요. 자기 나라를 위해서. 우리도 1910년 이후에 수많은 사람들이 나라를 되찾기 위해서 싸웠고 그럼 나라를 되찾기 위해서 싸운 사람들이 있는데 나라가 없다고 하면 어떡 합니까, 의원님? 아니 그렇게
2: 따지면 문재인 대통령의 부친께서도 야, 그게 또 문재인 부친이때 어떻게 왜 나와요? 일본 점령 시대에 공무원했는데 그건 또 논하지 말라면서요.
1: 아니 의원님. 아니 맞아요? 예를 들면
2: 일본 정부 시절에 공무원했던 건 맞잖아요.
1: 아니 예를 많이요 거기서 문재인 아니 거기. 아니 그 그러니까 이거는 얘기하지 남아요. 말래요. 문재인 대통령이 친일을 했습니까? 아니, 부친이 했다고 하더라도 친일한 건 맞아요? 이건 박정희 전 대통령 본인이 친일을 아니, 하다가 그러니까 대통령이 됐잖아요. 아니, 문재인 대통령은
2: 아니고 부친이 친일한 거는 얘기하지 말아요. 그러면 아니,
1: 그 친일이 생계형 친일과 적극적 친일을 나눈 사람이 있어요. 아, 그게 정운영 기자예요. 아니, 그러면 국민의힘 쪽에
2: 있던 선친들은 다 적극적 친일이고 민주당 아니요. 쪽 선친들은 생계형 친일이에요?
0: 그런 이분법이 어디 있어요? 말도 안 되는. 기를 해도
1: 정도것이 선친 얘기예요. 지금 자, 박정희 전 대통령 본인입니다.
0: 자 여기까지 할게요. 장준하 선생은 1918년에 태어났는데. 문익카 그러니까 목사님도 선생, 그랬죠. 네네. 네, 네, 독립운동에
1: 헌신하셨습니다.
0: 정치적 원회 시점. 여기에서 광복절 특집 김용남, 최민희. 두 의원과 함께했습니다 오늘 감사합니다 광복절은 어제였죠 아 고맙습니다. 그래도 지났어도 우리가 광복의 의미를 되새기는 고맙습니다. 네 방송이었습니다 감사합니다 예 감사합니다 어? 정치 피로
2: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사.
3: 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지여교 시사인, 시사인.
4: 김지입니다제 네. 네. <웃음> 소개를 먼저 해주려고 하셨네요
0: 아유 아니에요 잘 계셨어요? 방북절 네. 어떻게 보내셨어요
4: 오늘 출근했다가요 지금 회사로, 회사에 회사 있다가 방송국으로 왔습니다 알겠습니다 자, 오늘 첫 번째 준비한 뉴스부터 가보겠습니다 네, 해군 여중사를 성추행한 상사가 구속됐습니다
0: 아, 상사는 구속됐는데 피해자가 숨졌어요 참. 아무튼 숨진 피해자한테는 순직이 결정됐지만 너무 안타깝습니다
4: 네 그렇습니다 또 이제 연이어 발생했던 사건이기 때문에 더욱더 안타깝고 막을 수 있는 죽음이지 않았나라는 생각들을 많이 하게 만드는데요 그렇죠
0: 2차 가해는 막았어야죠 죽음은 막았어야 될거 아닙니까
4: 네 현재 유가족들이 가해자에 대해 엄정하고 강력한 처분을 강조하고 있습니다 예? 군경찰은 군, 군에서는요 지금 구속된 상사에 대한 수사를 이어가고 있는데요 군당국에 따르면 A 중사는 같은 부대 B 상사로부터 지난 5월 부대 밖 식당에서 성추행을 당했다라고 합니다. 네. A 중사의 거부 의사에도 비 상사는 성금을 봐주겠다. 이렇게 신체 접근을 했, 접촉을 했다라고 하고요. 네. A 중사는 피해 사실을 당일 부대 주임 상사에게 알렸다라고 합니다. 네. 하지만 A 중사의 피해 사실은 3개월 뒤에야 부대 지휘관에게 보고가 됐고요. 네. 지난 9일에서야 A 중사는 다른 부대로 파견 조치됐다라고 합니다. 네. A 중사는 사건 직후에 평소 친분이 있던 주임상사를 통해서 피해 사실을 보고 있는데 지금 이렇게 상황이 불거지자 국방부와 해군에서는 이렇게 강조하고 있는데 피해자가 사건이 일체 외부로 노출되지 않게했으면 좋겠다라고 초기에 이야기했다라는 거죠. 네. 그런데 이제 이 사건을 공론화해야 되겠다고 피해자가 결심한 것은 사건이 발생한 지 70여일이 지난 지난 토요일 7일이었다라고 하는데요 A 중사는 소속 부대장과 감시대장 등 상관들과 면담을 요청해서 피해 사실을 밝혔고 그리고 이틀 뒤에 정식 신고했다라고 합니다 그런데 이제 신고하자마자 분리조치가 된게 아니라 신고 이틀 후에야 가해자 피해자 분리조치가 됐다라고 하고요 그것도 가해자가 일정 부분 자리를 옮긴 게 아니라 피해자가 자리를 옮겨서 다른 부대로 전출됐다라고 합니다 네 그리고 나서는 12일까지 무려 여덟 차례에 걸쳐서 성고충 상담감과 통화를 했다라고 A 중사가 피해 호소했다고 하는데요. 네. 이렇게 정식 신고를 한지 사흘 만에 목숨을 스스로 끊었습니다. 일단
0: 사건 발생한 후 70일이라는 시간이 있었어요. 70여 일 동안 군
4: 당국에선 대체 뭘 했습니까? 네, 그, 결국 그걸 밝혀내는 게 핵심이라고 볼수 있습니다. 일정 부분 사건들을 피해자가 알렸음에도 불구하고 도. 도대체 뭐 했냐 이런 이야기가 나갈 수밖에 없는데요. 군에서 밝히기를 처음에 사건을 보고받은 주임상사는 외부 노출을 우려하는 A 중사의 뜻을 존중한다라는 이유로 사실상 아무것도 안 했다라고 합니다. 네. 그러니까 성추행 피해가 드러나는 것을 걱정하면서 그에 대한 불이익을 걱정했던 A 중사의 곤란한 처지를 일정 부분 은폐의 명분으로 삼았다. 이런 비판을 할 수밖에 없습니다. 예. 아무리 당사자가 이렇게 이야기했다고 하더라도 이러한 가해조치, 가해자에 대한 분리조치들이 필요하지 않았나 싶긴 한데요. 그리고 나서는 계속해서 2차 가해가 있었다라는 것이 오늘 하태경 의원의 밝힌 바인데요. 가해자가 업무 지시를 내리는 직속 상관이었는데 바로 다음 날 점심때 화해. 사실 이건 화해라고 할수 있는 일이 아니거든요. 아니 그렇죠. 상관이 지금 가해자가
0: 불러고 고야 화해하자 이렇게 이게 말이 됩니까? 화해라는 네. 단어가 지금 적절치 않습니다.
4: 네. 게다가 그러면서 형식 내용도 부적절한데 형식도 굉장히 부적절합니다. 술한잔 따라라. 술한잔안 따르면 3년간 재수 없다. 이런 이야기를 했다라고 하고요. 그 이후에는 업무를 안 주는 등 조용히 덮고 가자. 이렇게 압박했다라고 유가족들을 통해서 나오는 이야기를 하태경 의원이 전하고 있습니다. 아니,
0: 공군 여중사가 성추행 피해를 호소하면서 극단적 선택을 한지 얼마 지나지 않았어요. 그래서 군에서 다시는 이런 일 없겠다고 계속해서 발표하고 선언했지 않습니까? 이거, 그런데 이거 얼마나 지났다고 이런 일이 발생했어요?
4: 네, 이제 굉장히 이런 소식을 그래서 전하면서도 굉장히 숨이 턱턱 막히는데요 예. 당시에 군사법 시스템이 얼마나 문제인지 주진우 라이브에서도 다룬 적이 있습니다
0: 네 계속했습니다
4: 네 이제 기본적으로 군 내부에서 처리되는 군사법 시스템은 견제와 균형이라는 게 민간법원 부족한 게 사실이거든요 그래서 계속해서 평시 사건들은 그리고 군 관련된 사건이 아닌 것들은 민간법원에 가야 된다 이런 이야기 나오고 있는데요 아직까지 제대로 바뀌지도 않고 있고 그리고는 구조적으로 성폭력 사건을 은폐하는 이 상황들이 다시 드러났다라고 볼수 있는데 그래서 여당 내에서도 현 국방부 장관이 책임져야 된다. 이런 목소리 나오고 있습니다. 수석 대변인뿐만이 아니라 주요 주자들도 모두 이에 대해서 이야기하고 있거든요. 그래서 이번 주에 법제사법위원회가 열려서 민주당에서는 군의 지휘권과 사법권 분리하는 내용의 군사법원 개정안을 논의한다 라고 하고요. 군의 성폭력 은폐 문제를 방지하자 이런 이야기를 다시금 한다고 하는데 사실 좀 늦었죠.
1: 예.
0: 오사공원님이 이 사회는 왜 피해자가 피해 다녀야 합니까? 바로 잡아주세요. 그렇습니다. 피해자가 피해 다녀야 돼서 피해자인 건 아니지 않습니까? 이군 성폭력. 은폐, 2차, 3차 가해가 더 문제인데, 이 구조적인 문제를 아, 개혁하는 그런, 아, 그런 계기로 삼아야 될것 같습니다. 또다시 아픈 사건이 하나 나왔습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
4: 네. 미국 질병통제예방센터 흔히 CDC라고 부르는데요. 여기서 델타 변이 관련된 보고서가 나와서 눈길을 끌고 있습니다.
0: 델타 변이 무섭습니다. 어떤 내용입니까?
4: 네. 전쟁의 양상이 바뀌었음을 인정하자 한 줄로 이야기하면 이러한데요. 델타 변이가 나오면서 이제 코로나의 양상이 완전히 바뀌었다는 거죠? 네. 그렇습니다. 기존보다 전파력이 훨씬 세다. 이 이야기가 핵심이라고 할수 있는데요. 우리가 흔히 기초감염재생산지수 그러니까 감염자 한 명이 바이러스를 몇 명한테 옮기는지 이 숫자를 주로 이야기하지 않습니까 우리나라
0: 보통 0.7 뭐 0.6 하다가 아주 나쁠 때 1.0 이렇게 이 정도 나옵니다.
4: 네 1이 넘어가면 이제 유행이 시작됐다라고 네. 볼수 있는데요. 그런데 이제 깜짝 놀랄 숫자인데 이 델타 변이가 기초 감염 재생산 지수가 최소 5. 외국합서다
0: 외국에서는
4: r e m i d a O. n i g g 명 Hammingham, Tasomium, and the p o 다 t e r y Sikitemina. Ajo, Champari, Seda, Rago
0: Pursimida. k r 점점 u m the
4: h a m 그동안에는 코로나19 기초감염 재생산지수가 2.5를 기준으로 해서 집단 면역 얼마나 달성할 수 있는지 이야기가 나왔었거든요. 그래서
0: 백신 접종 70%가 나왔던 거죠.
4: 네, 이제 그런데 이게 5로 더 올라가면요. 80%까지 올라가야 된다라고 합니다. 네. 그렇기 때문에 해당 보고서에서는 백신만으로는 유행을 막을 수가 없고 마스크 쓰기나 사회적 거리두기와 같은 백신 플러스 알파를 계속해서 해야 된다. 이런 이야기가 나오고 있습니다.
0: 완벽하게 다른 세상이 지금 열렸어요. 그래서 방역의 패러다임을 바꿔야 된다는 논의가 본격화되고 있습니다
4: 네 그렇습니다 방역을 강화해야 한다라는 주장 백신으로 치명률이 낮아졌다 기 때문에 방역을 풀어야 한다라는 주장 이것이 동시에 나오고 있는데요. 네. 전문가라고 다 같은 의견일 수는 없습니다. 왜냐하면 어디에 방점을 찍느냐에 따라서 다르게 이 상황을 판단할 수밖에 없거든요. 현장에서 환자를 돌보는 쪽 그리고 보건경제학이나 사회교육 분야 전문가들의 의견이 갈릴 수밖에 없는데요. 다만 이 정도의 합의 수준은 지금 만들어가고 있는 것으로 보입니다. 무증상이나 경증 환자들 모두 생활치료센터에 현재 보내고 있는데요. 그런데 그게 하지 말고 확진자가 나올 때마다 1대1로 붙어서 역학조사하고 접촉자 추적하고 이런 방식을 좀 고쳐야 된다라는 이야기가 현장에서 나오고 있습니다. 지금까지 이제 이것이 제이 굉장히 빛나는 K-방역의 성과이긴 했었는데요. 네. 그것은 하루에 2천 명씩 감염자가 나올 나오- 는 상황 게다가 무증상이나 경증이 많을 때는 그렇게까지 할 필요가 없다 다른 전략을 써야 된다라는 이야기가 나오고 있습니다 왜냐하면 의료와 방역 체계가 지속 가능하게 계속되는 게 중요하다라는 거죠
0: 네아참 그럼 어떻게 되는 겁니까 우리는 코로나 백신을 열심히 맞아야 되는데 그래도, 그렇죠. 그러더라도 아 위드 코로나 시대로 가는 겁니까 이제 이런 시대로 접어들게 되는
4: 겁니까? 백신 접종 100%는 사실은 우리가 쉽게 가닿지 못하는 상황이기 때문에요. 그러니까 백신 수급과 별건으로 수급이 더 원활해져야 되겠지만 그렇게 되지 못하는 사람들이 분명히 있거든요. 그래서 자가치료가 일부 시행되곤 있는데요. 젊고 증상이 없고 중증으로 갈 위험이 적은 환자들은 굳이 생활치료센터에 며칠씩 갈 필요가 없다. 이렇게 좀 이해할 필요가 있고요. 결국 그러면 바로 우리 옆집에 혹은 옆동에 확진자가 집에서 자가치료한다고 라 했을 때 그것들을 시민들이 얼마나 용인할 수 있느냐가 핵심이라고 볼수 있습니다. 네. 그러니까 이제 저 사람은 저 사람대로 자기 본분 지키면서 관리하고 있다. 이렇게 서로 믿으면서 자가치료할 수 있는 환경들을 만들고 그에 대한 인식을 좀 높여야지 하반기 아이들이 등교도 할수 있고 위드 코로나와 함께 우리가 좀 다른 인식으로 볼수 있지 않나 이런 이야기가 나오고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 우리 생각도 바꿔야 될것 같습니다. 그래야.
4: 친염율이 네. 떨어지는 건 사실이거든요. 예. 코로나 시대 백신도 더 많이
0: 잘 이겨 낼수 있을 것 같습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요.
4: 네 탈레반이 아프가니스탄의 수도 카불을 장악했습니다. 대통령궁을
0: 점령했다면서요?
4: 네 이제 승리를 공식 선언한 건데요. 미국이 아프간 주인 미군의 철수를 시작한 지 3개월 만이고 예. 탈레반이 주요 거시, 거점 도시 장악에 나선 지 열흘도 안 돼서 아주 빠른 속도로 무혈 입성했다고 볼수 있습니다. 정부군
0: 뭐 뭐다 도망가고 대통령도 도망갔으니까요.
4: 네, 우즈베키스탄으로 도망을 갔다라고 하고요. 뭐 망명이라고 하겠습니다. 망명, 망명입니다. <웃음> 네, 네, 사실상 뭐 도망의 모양새이긴 한데요. 그래서 네. 탈레반 대변인은 알자지라 방송에다가 아프간에서 전쟁은 끝났고 통치 방식과 정권 형태가 곧 정해질 것이다. 이렇게 밝혔다고 합니다.
0: 네. 아 그래요 그러면 아.
4: 부랴부랴 이제 미국 사람들이 이제 탈출. 다 탈출은 했나요? 예, 괜찮습니까? 예, 이제 하고 있다라고 하는데요. 굉장히 네. 상징적인 장면이 있습니다. 네. 미 대사관이 인력이 탈출하고 있고 이 9.11 테러 20주년을 코앞에 두고 이런 사건이 벌어졌어요 지금 성조기가 다 내려갔다라고 하거든요. 네. 미국으로서는 굉장히 상징적인 장면이 지금 아프가니스탄에서 벌어지고 있다라고 볼 수밖에 없는 상황입니다.
0: 네. 옛날에 베트남 전쟁에서 철수할 때 그때를 기억하는 사람들도 좀 있고요. 아주 상징적입니다. 그런데 아무튼 미국과 아프가니스탄의
4: 전쟁은 이제 끝냈 끝났네요. 그리고 실패했고요. 네, 20년간 끌어왔던 그 전쟁이 실패했다 이런 것들 굉장히 상징적으로 보여주는 장면이긴 한데요. 네. 이제 물론 앞서 트럼프 정부에서도 군이 철군하겠다 이런 이야기를 했었고 바이든 대통령도 8월 말에 철군하겠다 이런 이야기를 한번 있는데요. 그런데
0: 아무튼 미국이 전쟁에서 졌다. 그리고 미국이 외교에서 실패했다. 이런 지적은 계속 나옵니다.
4: 네 그리고 이제 빠지는 모양새가 너무 보기 좋지 않았습니다. 이제까지 바이든 대통령도 철군은 하겠다고 했지만 적어도 아프간 정부가 6개월에서 12개월 혹은 뭐 최소한 향후 90일 정도까지는 자리 잡아줄 것이다 이렇게 이야기했었는데요 네. 예, 속절없이 무너지는 장면이 보였기 때문에 이러한 부랴부랴 빠지는 모습들은 오판이었다라고 백악관도 인정한다고 뉴욕타임스가 전하고 있습니다 네. 계속해서 그 문제는 나올까요?
0: 책임론 누가 잘못했는지 네. 아, 아무튼 굉장히 역사적인 장면이네요
4: 네그 사... 사진과 영상을 보면 더욱더 그렇게 느껴지는데요. 네. 이것의 시작이 2001년 9.11 테러부터 시작됐던 장면들이잖아요. 그렇죠. 그 사이에 또. 그아
0: 네. 이라크 전쟁이 있었고요. 그다음에 또말카에다의 거점을 장악한다면서 아프간 전쟁을 다시 시작했다가 결국은 이게. 또
4: 오사마빈나든이
0: 짓기도 네. 했고요. 네, 많은 일이 있었습니다. 현대사의 가장 큰 미국의 오판. 이 아니었나 이런 생각도 해보고요 아무튼 미국 당국자들이 계속 계속 어떤 반성을 내놓을지 어떤 평가를 내놓을지 참 궁금합니다 아, 안타까운데 아무튼 탈레반이 아프가니스탄을 점령했다고 하더라도 무고한 양민들의 희생은 없어야 되는데 거기에 있는 외국인들도 희생되지 않아야 되는데 극단적인 탈 아, 극단적인 사람들이 또 무슨 일을 저지를까 걱정은 됩니다. 네, 아무튼 아프가니스탄의 평화를 빕니다. 아 김용남 전 의원 발언으로 화나시는 분들 많을 텐데 왜 이렇게 친일파 얘기만 나오면 계속해서 이렇게 정치권과 일부 언론에서는 아니다 맞다 그리고 왜 언제까지 친일 얘기만 할 거냐 과거를 덮고 너, 너 미래로 가야지 이렇게 얘기... 하는 사람들이 나옵니다. 그리고 극단적인 발언을 하기도 하고요. 개인적으로도 좀 안타까운데요. 아, 그래도 김용남 의원 개인 생각이 었고 그쪽 그 정파에서는 이렇게 주장합니다. 하지만 광복절인데 광복절을 맞아 독립운동에 헌신하신 분들이 계신데 이런 분들을 이렇게 무시하는 욕되게 한 그런 점은 조금 받아들이기가 어렵습니다. 제가 대신 사과드리겠습니다. 아무튼 광복절에 노. 강북절이 지나도 식민사관 극복, 친일청산은 우리의 과제라는 게 명확해졌습니다. 다시 한번 제가 사과드리겠습니다. 기자들레스다 지금까지 김은지 기자와 함께했습니다. 함께 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 공인혜 씨.
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하느냐 생생민생 통안진은아 선아 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요 네
3: 안녕하십니까 광복절
0: 연휴 그리고 어떻게 지내셨습니까 아, 예. 일단 광복절 연휴 음.
3: 이게 공유일에 관한 법률이 통과되면서 시게 네? 된 거잖아요 네 그래서 국회가 해야 될 일이 무엇인지 곰곰이 생각했습니다. 네. 우리 국민들이 장시간 노동이 시달리는데 노동 시간은 축소하면서도 올 소득은 더 늘어나고 네. 그렇게 해서 교육비, 주급비, 의료비, 통신비자비, 교통비가 확 줄어들어서 네. 올 소득은 늘어나는데 공적로 지출할 비용은 줄어드는. 그렇게 되면 저축도 늘어나고 노후 불안도 줄어들겠죠. 네. 이런 정책과 법과 제도와 예산에 앞장서야 된다. 예, 그 법이 통과되니까 그래도 오늘 하루 쉬신 거잖아요. 네. 예. 네. 어 이런 법들이 꼭 필요하다 이런 생각했습니다.
0: 5인 이사 사 오인 이하 사업장에서는 이런 오늘도 쉬지 못하고 예, 일한다고 합니다. 좀 그, 안타깝습니다. 그렇죠. 이제
3: 자발적으로 동참하신 사업장 이 있는데 지금 오인 미만 사업장 이번 것뿐만 아니라 근로기준법도 일부 적용 일부만 적용됩니다. 네. 그래서 우리 사회가
0: 이제 결단을 멀어요. 내릴 때가
3: 됐습니다. 오인 미만 사업장도 근로기준법에 휘령하는 법을다 적용해야 되는데 아시다시피 최저임금 조금만 인상해도 어, 노동시간 조금만 줄이자 그래도 그걸 금년에 반대하는 분들이 있습니다 네. 그러다 보니까 근로기준법을 5인 미만 사업장에 적용하는 것도 반대하는 분들이
0: 심하니까 아, 5인, 예, 네. 5인 미만의 사업장은 법이 적용이 안 된다 이거는 또 조금 그러니까
3: 우리나라 법 중에 유일하게 인원수로 적용이 안 되는 희한한 법입니다 이건 당장은 아니어도 이번 대선 때 여야 후보가 모두 합의해서 최저임금을 어, 여야 후보들이 5년 안에 만원 올리자는 합의는 일정하게 있었잖아요 네. 비 달성 못 했지만 근데 저는 이번에 여야 정당 후보들이 반드시 근로기준법 모두 적용은 합의를 해야 된다고 봅니다. 알겠습니다. 근데 이제 요건 꼭 전해 드리고 싶은데요. 어 금요일 날그 택배 노동자들 만났습니다. 그랬더니 예. 쿠팡이 이제 택배 없는 날 동참하지 않는 것을 비판하해서 기위 모이긴 했는데 쿠팡만 그 전에, 그랬어요? 예. 쿠팡이 좀따더라도그 전에 우리 택배 기사님들이 모두 일어나 갖고 큰절을 올렸어요. 국민들께. 오늘 이제 방송 들으신 분들에게 조금 흐뭇하게, 네. 뭐냐면 작년에서 올해 두 번째 택배 없는 날을 하는데, 택배 기 사람들이 그렇게 좋아하신대요. 네. 한 번도 쉬지 못하고 토요일까지 일하다가, 이번에 목 금, 아니, 토, 일, 올, 삼일, 오늘까지 2박 3일 쉬신 거잖아요. 네. 너무너무 고맙다. 이게 국민들께서 응원해주고 연대해주셔서. 큰절 올리셨다는 거 예, 국민 여러분의 응원과 연대가 이렇게 우리 사회를 하나씩 하나씩 좀더 살만 나는 곳으로 변해 나갑니다.
0: 이 예, 더위에도 예. 코로나 위기에도 이렇게 애써주신 택배 노동자 분들께 감사함을 전합니다. 예. 소장님, 예. 머지 사태가 뭡니까? 머지 포인트는 뭐지요? 이게 이제
3: 머지라는 이제 예전에 소셜 코머스 회사도 있었잖아요. 막 단가 쿠폰 발행하고 그러니까 우리는. 저도 그때 기억이 나는데 어 식당을 반값으로 갈수있어 이렇게 막 사람들이 그런단 말이죠. 그게 이제 디쇼셜 커머스가 사람들 끌어모을 때 네. 50% 할인 쿠폰 이런 걸막 발행을 했습니다. 네. 근데 그때도 저는 그런 걱정 이 사람들이 근데 이렇게 막 저렴하게 발행해서 수익성이 날까? 네. 근데 이제 뭐 쿠팡이라든지 이런 쇼셜 커머스 회사들 보면 물건을 방리담매로 저가로 매입해가지고 일정하게 판매하는 다른 수익 모델 같은 걸 만들면서 이제 성장해 오는 거거든요. 투자도 유치하고. 그러니까 쿠팡이 최근까지 적자했는데도 투자도 유치하고 다른 수익 모델을 만들면서 처음에 소셜커머스에서 적자를 봤다 하더라도 언젠가 흑자가 될 거라는 전망으로 사업이 유지되는 건데 자이모지 포인트는 이런 겁니다. 지금 만약에 편의점에 가서 만원짜리 사는데 20%를 할인해줘요. 그럼 네. 가입할 거안할까 사람들이. 지금 안 그래도 물가도 비싸고 교육비, 주급, 의료비, 통신비자비, 교통비도 많이 드는 사이니까 아,
0: 편의점 자주 가는 분들은 어 20% 예,
3: 음식점, 뭐 프랜차이즈 네? 주로 이런 데가 엄청 가입을 한 겁니다 그래서 어 20%나 할인해 준다니까 조건 없이 그 통신사 포인트도 막 5%, 10% 밖에 할인 안 해주고, 심지어 하루에 한 번밖에 안 되고, 막 이렇게 돼 있잖아요. 통신사 포인트도 굉장히 사람들이 얄밉게 해놓은 겁니다. 근데 여기는 20%씩 그냥 조건 없이 할인해준다고 하니까, 100만 명이 가입을 한 겁니다. 근데, 당연히 20%씩 할인해주면, 이제, 이런 거잖아요. 우리가 제가, 주진우 기자님은 제가 이제 머지 포인트를 구입하면, 10만원 아침 샀다. 그럼 이제 12만원짜리를 쓸수 있는 거예요. 소비자 이득이죠. 그러니까 100만 명이나 가입한 겁니다. 어 프랜차이즈 가맹점 주장큰 식당이나 카페나 편의점에서는 손님들이 늘어나니까 이득이 되겠죠. 그래서 머지 앱을 깐 겁니다. 그런데 갑자기 이것이 수익이 도저히 지속가능하지 않다라는 우려가 나왔는데. 아니, 아무튼
0: 편의점이나 식당에서 머지 포인트를 쓰기도 했어요? 썼습니다. 100만 명 가까운 분들이. 아, 더 많이 썼네요. 네. 네, 그러니까.
3: 주 기자님, 저는 안 썼지만 네. 많은 분들이 한 푼이라도 아끼려고 조금이라도 물가 부담을 덜기 위해서 가셨던 거죠. 그런데 11일날 돌연 판매 중단이 선언된 겁니다. 갑자기? 예, 왜냐하면 이게 그냥 단순히 상품권이 아니라 선불식 전자금융업이다. 그러면 예. 등록을 해야 된다. 금융감독원이 이제 지적을 한 겁니다. 네. 그리고 피해가 있을 수 있다라는 게 알려지게 된 겁니다. 국민들에게. 그렇죠. 왜냐하면 네. 자, 실제로 20%를 더 주면 그 회사는 다른 소득이 없으면 다른 판매망이나 다른 이윤이 없으면 그걸 감당할 수가 없게 되잖아요. 예. 그까 그러니까 아주 쉽게 예전에 군대에서 이런 게 문제가 됐는데 군대에서 개모임을 만듭니다 고참들이. 네. 근데 본인들이 이만 원만 내는데 나중에 저그 제대할 때 마치 3, 4만 원을 낸 것처럼 받아갑니다. 그럼 어떻게 될까요? 아, 망하죠. 맨 나중에 들어온 이제 후임병들이 전부 다그 피해를 뒤집어쓰게 되는 거예요. 이게 이른 바. 폰지 사기가 될 수도 있고 다단계 사기가 될 수도 폰지 있잖아요. 폰지 사기네요. 예. 네. 근데 이제 다만 이 머지포인트 대표는 어제오늘 절대 우린 폰지 사기가 아니다. 네. 반드시 투자도 더 유치하고 사업을 정상시키겠다 이렇게 밝히고 있는데. 2081님도 음. 머지는 그 폰지 같은데요 예. 이렇게 예. 지적합니다. 그러니까 왜그 지적을 받았냐면 20%나 할인을 해 주는데 근데 다른 수익 모델이 없거나 투자 유치 모델이 없으면 돌려막기가 되잖아요. 지금 돌려막다가 지금 죽겠습니 아, 쉽게 줄기자님하고 제가 하니까 이미 이한 100만원 사가지고 120만원을 썼어요. 네. 그러면 이제 저희들은 손해를 안 받잖아요. 그런데 네. 나중에 이제 뒤늦게 소눈 듣고 100만원, 200만원 구입하신 분들이. 사람이. 들어봤더니 이제 가맹점에서도 사용 불가를 해버리는 거예요. 네. 여기서도 지금 더 이상 판매를 안 하고 중단하고. 그러면 가맹점들은 어떻게 되겠 있어요? 자기가 100만원을 팔았는데, 120만원을 팔았는데, 그걸 머지포인트 사로부터 돈을 못 받게 되니까. 판매를 중단해 버린데 최근에 어떤 일이 있었냐면 그 소식이 늦은 일부 중소자영업자들 있잖아요. 거기서 일부 시민들이 가가지고 막 결제를 한 거예요. 아이고. 그러니까 중소상권 오 장사가 잘 되네. 웬일이 지했는데 알고 갔더니 판매를 차단 안 해놓은 데를 정보를 알아가지고 저 집은 그 지금 예, 된다. 뭐지? 뭐 포인트가 된다 해서 다 달려간 예, 거예요. 포인트 한 불이 안될걸 우려했던 분들 이 달려가서 막 써버린 거예요. 예? 그러니까 결국은 돌려막기돌려막기로제 계속 피해자 발생하는 구조인데, 다만, 이제 여기서 저는 굉장히 중요한 이야기가 있는데, 이분들을 사기죄로 단죄할수 있지만, 그래도 돈을 못 받을 수가 있잖아요. 그렇죠. 이게 맞는 건지 아니면, 지금 차분하게 대책을 지금 꾸리고 카페도 만들었대요, 피해자 카페들. 네. 저희한테도 연락을 한번 주십시오. 저희랑 같이 연대해가지고, 이 사람들이 사업을 정상화돼서, 환불도 해주고, 순차적으로 지금, 그동안에는 뭐 편의점, 카페 다 사용이 가능했는데, 음식점업으로 이렇게 줄여서 이제 운영하겠다고 공지를 해놨더라고요. 제가 지금 방금 전에 들어가봤습니다. 예. 머지포인트 홈페이지에 홈페이지가 불통이었는데 제가 계속 들은 불통인데 방금 전에는 들어가지더라고요. 네. 그리고 환불 신청 코너가 떠 있습니다. 환불해줍니까? 예. 그래서 환불 신청 코너를 해주면 사기는 아니잖아 또. 예. 근데 문제는 환불 신청하는데 이게 홈페이지가 막 목통이기도 하고 오프라인에서는 환불 안 해주고 제가 방금 들어가 보니까 구글 로그인을 해야만 이제 환불 신청하는 걸 해놨는데. 한 번은 접속이 안 되고 한 번은 지금 접속이 됐어요 네. 그러니까 이제 신청했잖아요 네. 그리고 돈이 얼마나 들어올지 를 지금 우리 소비자들이 걱정을 하는 겁니다 걱정이 되겠네요 그냥 포인트를 120%까지 할인해 줬기 때문에 다 돈이 바닥난 거 아니야 그런데 대표는 권모모 대표라는 분은 바닥나지 않았다 은행들도 갑자기 예금자들이 모두 찾아가돈 달라고 그러면다못 돌려주는 건 비슷한 이치뿐이다라고 지금 설명을 하고 있어요 그래서 저는 이게 사기죄로 결론이 나와서 처벌받는 것도 의미가 있지만 지금 상태에서는 피해자를 줄여야죠 예, 피해자 저는 무조건 피해자 입장에서 사기죄 처벌이 급한 게 아니라 네. 일단 <웃음> 소비자 보호당국이나 금융당국에서도 피해자를 최소화하는
0: 작전을 써야 된다 조혜숙님께서 예. 금융감독원에서 머지포인트 사칙 등록을 안 하고 사업을 한 거라 관리감독 할수 없다고 했어요. 그런데 무등록 업체가 사업을 할수 없도록 처음부터 단속하는 게 금융감독원이 해야 할일 아닌가요? 금융감독은뭐 그러니까 했나요? 그러니까 이게,
3: 지금 2년 가까이 됐는데 일종의 이런 10만 원을 냈는데 12만 원 아치를 팔게 해줘? 사게 해줘? 약간 위험하잖아요. 네. 일종의 펀지 다단기 사기랑 비슷한 구조니까. 유증감치 개입했으면 좋을 피해자가 좀 덜었겠죠. 근 네. 지금 현재 피해가 확정된건 아니지만 금감원에서는 미등록업체다 보니까 파악을 못했다는 거예요. 근데 일을 제대로 안한건 아니냐는 지적을 받은 거죠. 네. 그러니까 저는 지금이라도 금감원이 이제 전자금융 전자금융업법상 필수 적 등록을 해, 해야 된다라고 이제 공고를 한 거니까 그걸 받아들였는 거거든요. 이 머지포인트 회사에서 네. 그러니까 이제 받아들 때 이제 관리감독으로 들어오는 겁니다. 근데 피해자는 있는 거잖아요. 지금 발생하고 있는 거잖아요. 함불을 못받은 피해자가 피가 확정되는 거잖아요. 그렇죠. 근데, 어, 지금으로서는 피해를 최소화하기 위해서는 피해자들이 차분하게 함불 받을 수 있는, 그러니까 소비자 보호당이나 금융감독 당국이 이 머지포인트에서 지금 방금 어, 금융감, 금융당국이 대책회의도 열었어요. 네. 피해자 1 100, 가입자 100만 명이 되니까 보통 일이 아니잖아요. 네. 그래서 순차적인 함불이 일어날 수 있도록 갑자기 이제 몰리면 지금은 환불이 지연이 될 수가 있잖아요. 예. 차분한 대책이라든지 어 이런 어, 그다음에 그 대표들이 회사 대 회사가 회사 네.
0: 관계자들은 도망가지 않고 지금 피해자들 어없 저기 줄이겠다고 계속해서 대책을 나오고 내고 있습니다. 입장이
3: 나오고 있습니다. 그렇게. 네. 근데 어 기자들이 찾아가 보니까 지금 오프라인 회사는 지금 직원이 없어요. 그러니까 우리 소비자들 이불 불안한 거죠. 불안하네요. 예. 네, 근데 환불 신청은 지금 여러분 보니까 방금 말씀하신 환불 신청 되기는 됩니다. 네. 근데 접속이 잘안 돼요. 네. 많은 분들이 접속하실테니까 그래서 저는 이 이제 대책 모임 피해자 모임도 있다고 하니까 피해자 두 개입니다. 어, 이미 사놓고 못쓴 분들하고요. 이미 쓰신 분들은 피해가 피해가 없잖아요. 거의 그다음에 마음껏 팔았더니 이제 머지 포인트사부터 돈을 받아야 되는 중수상공인들 있잖아요. 장업자들. 이분들이 못 받으면 피해가 되잖아요 예. 대책 모임이 만들어지고 있다니까 저희 민생경제연구소는 연락을 주셔서 제가 공동 등을 하겠다 예. 사기죄로 처벌하는 건 뒤로 미루고 일단은 환불이라든지 서비스가 가동되면 피해가 최소화되는 거잖아요 네. 그런 방향으로 가닥을 잡아보자. 아무튼. 저희도 금융당국이나 소비자보호당국 협의를
0: 하겠다. 피해자를 네. 줄이는 방향으로 이렇게 좀 노력했으면 좋겠습니다. 피해자가 좀 줄었어야 줄어야 되는데 피해자가 없어야 되는데 2081님께서 머지와 유사한 업체들이 중구난방 전국에 깔려 있다고 하는데 앞으로 더 많은 피해자가 발생할 수도 있어요. 얘기합니다. 이런 일단 할인율이 너무 높으면 의심을 해봐야 됩니다. 아 이런 회사도 있군요. 이런
3: 예, 저도 것도 깜짝 놀랐어요. 네. 왜냐하면 10만 원을 치샀는데 12만 원을 치 먹게 해준다. 약간 어색하잖아요. 다른 수익 모델이 없는데 네, 수익
0: 모델을 떠나서 이거는 조금 네뭐 이걸로 사업 모델을 만들었다는 것은 좀 이상합니다. 아무튼 피해자가 없기를 좀 줄어들기를 예. 좀 기도해 보겠습니다. 그래서 제가
3: 피해자 모임하고 저희들이 공조를 하려고 합니다. 그래서 예. 피해자 모임에서는 저희들한테 언제 연락을 주십시오 예.
0: 희망 회복 자금을 내일부터 신청 받는다고 합니다. 예, 이거 먼저 알려주시오.
3: 우리 휴일 동안에. 오늘도 너무 오늘까지도 너무너무 고생한 자영업자들에게 내일부터 이제 희망의 목장 최소 40만 원에서 최대 2천만 원까지. 네. 근데 최대 2천만 원 받는 분들 많지 않고 대부분 3,400만 원이 많습니다. 네. 영업금지 기간이 길고 매출액이 높았을수록 최대 2천만 원까지 받는 거죠. 근데 네. 영업금지나든지 매출액이 그 정도 되지 않는 업체가 대부분이기 때문에 3,400만 원 안팎 받으신다고 되는데요. 문자가옵니다. 문자가. 그러니까. 들어가서 본인 신청 안 하셔도 돼요. 아, 소상공인진흥 공간 안 가셔도 문자가 오면 문자에 링크가 있습니다. 네. 제가 이걸 2차삼차사차다 해봤잖아요. 링크 클릭하고 하면 사업자 등록이라든지 본인 네. 인증이 되면 빠르면 그날 들어옵니다.
0: 여기 우리나라 네. 또이 시스템, 이 시스템, 시스템
3: 너무 잘 해놨습니다. 그러니까 제가 확인해 보니까 중소벤처기업부랑 신한은행은 신한은행은 이런 데가 열심히 준비를 한거 자만자고 네. 그래서. 아침에 신청하면 오후에 들어옵니다. 네. 지금 한푼든한푼두 푼이 엄청 급하시잖아요. 몇백만 원 문자로 온다는 거죠? 네, 문자가 옵니다. 문자 옵니다. 문자가 안 온다. 그러면 이제 본인들이 직접 소상공인 진흥공단 중소벤처기업부에 신청하신 신청으로 들어가시는 방법도 있습니다. 근데 제일 편한 건 희망회복자금이라는 누리집이 있습니다. 네. 그다음에 콜센터가 18998300입니다. 전용 콜센터. 네. 그러니까 희망회복자금을 아예 들어가거나 아니면 중소벤처 옆으로 들어가면 다 안내가 되어 있습니다. 예. 아니면 콜센터 1899-8300 으로 연락하시면 된다. 네. 일단 기다리시면 문자가 온다는데 문자가 안온 분들은 대상으로 안 됐을 가능성이 있잖아요. 네. 그 경우는 먼저 연락을 해보셔야 된다.
0: 알겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 생생민생 통 안진걸 소장과 함께했습니다. 감사합니다. 예,
3: 고맙습니다.
4: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 흔향 고른 뉴스 여의도 주필 올해 7월의 지구 142년 관측사상 가장 더웠다 올여름 더웠죠 7월의 지구가 가장 뜨거웠다고 합니다 특별히 한국과 아시아가 뜨거웠대요 어, 유럽이랑 북미에서 계속 산불 나고 덥다고 하는데 거기보다 한국이나 아시아가 더 걱정이라고 합니다 어, 이 신기록은 기후변화가 전세계에 설정한 불안하고 파괴적인 경로를 더하고 있다 그러면서 어, 이상기후가 증가하고 식량식수 문제가 더 커지고요 생존의 위기 인류 생존의 위기가 도래할 수 있다고 경고합니다 이러한 위험이 3년 전 연구 때보다 10년 더 당겨졌대요 그러니까 조사를 하면 연구를 하면 할수록 기후위기와 이상기후가 더 많이 온다고 계속해서 발표하고 있습니다 과학자들이 계속 경고하고 있습니다 굉장히 절실합니다 절박한 때입니다 바다에 땡땡마트가 있나? 냉장고가 두세 개씩 나와요. KBS 기사인데요. 인천시가 운영하는 시클린호라는 배가 있어요. 시클린호 그러니까 바다를 깨끗하게 하는 그런 배인데 이렇게 바다 쓰레기를 수거하러 나가면 한 달에 두세 개씩 냉장고가 바다에서 나온대요. 냉장고가 바다에서 왜 나와? 누가 버렸겠죠. 쓰레기 마구 버렸겠죠. 이 해양쓰레기는 생태계에 직접적으로 악영향을 줍니다. 그런데 선박 안전에도 치명타입니다. 해양사고의 11%가 이런 쓰레기 때문에 발생한다고 합니다. 누가 바다에 버, 버리는 거예요. 지금 쓰레기를. 우리는 그러지 않겠지만 누가 그러는 걸 막아야 됩니다. 그렇지 않으면 바다가 아파서 또 지구가 아프다고 합니다. 모터헤드의 스테이글린 들으면서 저는... 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 손흥민이었습니다. 손흥민의 시원한 골 보셨죠? 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.